0: Привет! Ты на канале Тишкола Teach Me Skills, и я ведущий рубрики «Натив» Илья Рублевский. Сегодня вечером будем говорить об IT не только... Друзья, на нашем канале мы часто рассказываем про языки, фреймворки, технологии, их влияние. Сегодня я хочу немножко отстраниться и поговорить про отдельные направления. Конкретно про дизайн. Дизайн — это очень обширное понятие. Есть множество направлений и специализаций в дизайне. Собственно, сегодня в нашем ролике мы расскажем, какие виды дизайна существуют, какие есть направления и профессии в дизайне, чем они отличаются друг от друга и куда вам можно пробоваться. Смотрим, наслаждаемся. Так, ребят, всем привет, всех рад видеть, все смотрю заряженные с разных локаций, кто-то дома, кто-то в офисе, кто-то с улыбкой, у кого-то сейчас улыбка появится. Давайте начнем с краткого экскурса. Расскажите немножко про себя, меня конкретно будет интересовать такой момент. Сколько вам лет, как вас зовут, сколько лет вы в айтишке, ну и самое главное, на какой позиции вы сейчас работаете.
1: Всем привет, меня зовут Рома Берг, я графический дизайнер, мне 30 лет, из которых 7 лет я отдал профессии Работал с крупными брендами, перечислять их, конечно же, нельзя, но они достаточно серьезные, интересные. Работаю сейчас лидом в найме и руковожу небольшой студией дизайна. Времени на все хватает. Также еще очень хочу нести образование в массы, поэтому я здесь рассказываю вам про
0: нюансы графического дизайна. Спасибо тебе большое. Катя. давай к тебе.
2: Всем привет, меня зовут Катя, мне 30 лет, и я X UI дизайнер и нашла свою команду сразу же, как окончила курсы, поэтому 8 лет я уже с одной командой и работаю.
3: Спасибо тебе большое. Леш, ты тоже скажи про себя. Меня зовут Алексей, мне 30 лет. Пять из них, которых я посвятил моушен дизайну Путь был трудный, непростой, вот, не сразу нашел себя. Вот моушн, то, что меня сейчас заряжает. Работаю сейчас в компании Valberis с дизайнером Занимаюсь анимацией, инструкцией для продавцов. Ну и, соответственно, недавно в моей жизни появилось преподавание, и это тоже меня очень сильно заряжает. Прикольно, понял тебя. Коль, давай
0: к тебе.
4: Меня зовут Николай, мне 31 год. Соответственно, сейчас я обучаю ребят геймдизайну, на данный момент я работаю на довольно-таки экспериментальной должности в одной компании Sim Games. Я отвечаю за внедрение движка Unreal Engine, в принципе, на всех уровнях компании, обучение по этому движку. А так, в принципе, работаю в геймдеве. Работаю в нем уже 10 лет. Игры делаю с 15 лет. Живу этим, дышу этим. Много чем занимаюсь, на самом деле, много таким направлением, много направлений могу обучать. Соответственно, сейчас решил, что, ребят, интереснее всего, будет вести геймдизайну, чем, собственно, и занимаюсь. Спасибо тебе, а, Толь.
0: Давай ты.
5: Меня зовут Анатолий, мне 34 года. Я 3D-художник и environment артист. В этой сфере я уже начинал, по сути, как фрилансер, потом поработал в геймдеве. После геймдева получилось так, что занесло в киноиндустрию, поработал какое-то время там, ну и сейчас вернулся снова в геймдев. Ну, сейчас я работаю, получается, над гонками, То есть это разработка локаций. Ну и преподаю уже, наверное, около трех лет. Нравится этим заниматься, обучать людей, вводить в курс во всего новое.
0: Как-то так. Здорово. Вы все заряженные специалисты. Одно есть общее, то что у нас всех роднит. Мы состоим с вами в клубе тридцатников. Как бы ты ни звучала... Хорошо, плохо. Мне, мне эта позиция нравится. Что хочу вас спросить? Вот смотрите, в какой-то степени вот только вот Толя сказал, что вот он говорит, я 3D-художник. Но по сути, Толя, я к тебе вернусь с этим моментом, что где-то я видел определение 3D-дизайнер. Все вы дизайнеры. На тот момент, когда выходили в свою профессию, почему вы выбрали именно это направление? То есть помните ли вы момент, как вы его выбирали? И в тот момент, когда вы выбирали свое направление, в котором вы сейчас работаете, знали ли вы, что есть другие области, в которых вы также можете реализоваться? Толь, так как мы остановились на тебе давай мы с тебя собственно и продолжим с этого момента почему 3d
5: довольно сложный вопрос конечно 3d пришел не сразу но в принципе начинал как бы вообще рассматривать варианты как фронтенда и так далее то есть ну лично для меня я понял что писать код это не настолько весело как было изначально показаться и искал что-то именно больше для себя вот как раз таки из вопроса почему дизайнер Ну, скорее всего, это в принципе... Ну, многие используют это выражение для того, чтобы подчеркнуть вообще творческий подход, художественный аспект именно в 3D. То есть 3D-шник это занимается всеми модельками, какими-то либо локациями. Все, что мы, в принципе, можем увидеть с вами в виртуальной реальности, по большей части, оно именно через 3D происходит. Это VR-шлемы какие-то, игры, все, кинематограф. То есть... Те же самые, например, «Последний Мандалорец», то есть, по сути, все окружение — это 3D, то есть там нет ничего настоящего. И это очень интересная профессия, которая связана не только как геймдеппу и кинематограф, но любой даже магазин в последнее время, который вы откроете интернет, все вещи, которые вы можете покрутить в 360 градусов, все они исполнены точно так же в 3D. 3D 3D-печать — это как медицина, строительство, то есть... 3D охватывает все больше и больше каких-то сфер деятельности. И это, по-моему, очень круто.
0: Спору нет. Я думаю, сейчас не только ты будешь отстаивать свою делянку. Мне кажется, каждый может сказать, что (laughs) все, чем они занимаются, тоже имеет большое распространение и влияние. Но спасибо. На самом деле, реально классное уточнение. Коль, я понимаю, что Гейм-дизайн случился в жизни не сразу, потому а что и сразу. Но ну, вот, собственно, познакомь с этим. Как это было?
4: Для начала я тогда определю, что такое гейм-дизайн. То есть гейм-дизайн — это по сути... Точнее, даже гейм-дизайнер — это человек такой, он архитектор опыта игрока. То есть когда человек играет в игру, он что-то чувствует, у него есть какие-то эмоции, он как-то должен в эту игру играть по каким-то правилам. И все эти правила, все вот эти вещи, те, что вызывают какой-то эмоциональный отклик, это все проектирует гейм вот. Когда я только начинал делать игры, еще был в школе, и мне было очень интересно, как это, а что и так, куда это я сам играю, мне хочется самому это делать, я уже начинал становиться геймдизайнером, потому что без геймдизайна игру не сделать. То есть, ну, невозможно сделать игру, которая нет правил, или даже если это медитативная игра, в которую вроде бы просто смотришь, например, там шарики плавают, и просто по шарикам кликаешь, это все равно геймдизайн. То есть, все равно форма игры, какая она будет, визуально какая она будет, и так далее, все это определение. Всем этим и занимается геймдизайн. Соответственно, я понимаю, что мне это очень близко, я этим долго занимаюсь. И 70 лет я буду старым бедом, я буду делать игры точно продолжать, потому что это мое, я просто этим душу, этим живу. его. Вот. Конкретно про вопрос дизайн, то, что вот проскакивает у тебя, то есть знал ли я, что есть другие направления. Ну, с моей стороны, как я понимаю, дизайн все-таки это очень обширное понятие, в которое ходит очень много различных дисциплин. И меня, кстати, всегда расстраивало, что люди говорят там, «дизайн». Ну, подразумевает что-то совершенно другое, не разделяя как раз-таки вот эти вот все различные специализации такое. Но интересовался много чем, то есть вот даже вот ребята, которые отвечают за разные специализации, я в той или иной степени потрогал каждый, и все они мне нравятся, потому что на самом деле все, что связано с созданием контента цифрового, мне все нравится, все хочется потрогать, со всем хочется работать, но... Жизни. Не хватает там все сразу. Поэтому все-таки основное направление геймдизайн — создание игры потому что геймдизайн это ядро, из которого вырастает игра. То есть без геймдизайна игры не будет. Геймдизайнер это всегда тот, кто будет делегировать задачи всем остальным командам. В том числе вот и 3D-дизайнером, правда, только.
0: Спасибо тебе. Леш, расскажи тоже, почему motion? Как так случился в твоей жизни?
3: Я по первому образованию финансист. Я магистр финансов, mm-hmm. кончил финансовый университет. До этого я вообще первый раз, когда со школы, я вообще поступал на тоже IT-специальность, на программирование, но как-то немножечко сильно наверное, переоценил, переоценил себя, и там с, пол, с полгода спустя вылетел из универа, потом попал в финансы, и вот сидя на своей уже там скучной финансовой работе, я в этот момент наткнулся на курс по After Effects. Я увидел, значит, эти анимации и такой, вау, это что-то вот... Завораживающе такое, невероятно, что ты можешь что-то взять, анимировать, это будет красиво, эффектно. И как-то я, вот, недолго думаю, вписался в эту программу. В этой школе, где я еще тоже обучался, там было на выбор тоже другие специальности. Ну, там был там, художник в фотошопе, э, векторная анимация, ой, векторная иллюстрация в иллюстраторе, ну и After Effects. И я как подумал, нет, вот After Effects, все супер круто, хочу его. И, как бы, по сути, это, да, началось как какое-то маленькое хобби. Э, прошел этот курс, потом в этой же школе я прошел курс по иллюстратору, потому что я выиграл конкурс отзывов, поэтому у меня в скиллсете сразу образовалось там, два инструмента – и иллюстрация, и анимация. Вот. А дальше по нарастающей как-то пошло-поехало первые заказы, фриланс. И вот уже сейчас я прям, ну, достаточно уверенно себя чувствую на этой позиции, И в 2D работаю, и в 3D Мне вообще комфортно супер В этой сфере Наконец-то это то, что мне нравится Что приносит не только доход Но и э, творческую реализацию
0: Кать, мы с тобой уже общались Немножко по твоему пути Будет неплохо немножко вот так зарефрешить. Расскажи, как это у тебя случилось, почему UXUI?
2: Я окончила университет информатики и радиоэлектроники, поэтому мое соприкосновение с it началось довольно-таки рано. И на своей первой серьезной работе в студенческие годы, где мне нужно было работать с CMS-кой интернет магазина CMS Drupal. То есть я работала с админкой сайта, но в какой-то момент проявила инициативу и предложила руководству спроектировать макет эм, раздела каталога для определенной продукции, которая была настолько специфична, что существующий на тот интерфейс, он просто не удовлетворял потребности, мы не могли эту продукцию разместить. Поэтому, опираясь на какую-то интуицию и анализ других сайтов, я сделала макет как могла и на тот момент я даже не знала, что это. Это называется... UX-UI-дизайн, то есть это было мое первое соприкосновение такое показательное с профессией. Далее я уже узнала, что существует такая профессия UX-UI-дизайнер. И очень стремительно, буквально за один вечер, приняла решение обучаться. И если говорить о нашей профессии, что она в себе содержит, то я бы сказала следующим образом. В названии вшита две части, UX и UI. UX отвечает за логику, то есть мы придаем визуальной оболочке некий смысл. В рамках UX-части мы прописываем скелет продукта, продумываем то, как будет происходить взаимодействие человека с сайтом или с приложением. И более того, это взаимодействие мы должны продумать таким образом, чтобы каждый совершаемый шаг давался человеку легко, потому что все-таки цель интерфейсов это облегчает нам задачу, а не нагружает нас когнитивной нагрузкой. А UI это уже формирование визуальной оболочки для того скелета, который мы ранее прописали в UX части. Здесь мы уже, используя композицию, типографику, цвета и так далее, в буквальном смысле прорисовываем дорогу для пользователя таким образом, чтобы его внимание фокусировалось на нужных точках, расставляем якоря таким образом, чтобы то, зачем человек пришел, например, забронировать авиабилет или заказать любимую еду, все это происходило для него легко и безболезненно. Таким образом, UX и UI-дизайн — это формирование интерфейсов настолько же удобных, насколько красивых. А что такое интерфейс? Это средство взаимодействия двух систем, то есть то, с помощью чего человек решает свою задачу. Возьмем пример. Мы когда едем в метро, в каждом из вагонов мы можем видеть такую небольшую панель с кнопкой, нажав которую в чрезвычайной ситуации, мы связываем с машинистом. Так вот, это всего лишь одна кнопка уже является интерфейсом, потому что мы ее используем, чтобы решить какую-то свою утилитарную задачу. UX UI дизайнер занимается мобильными и веб-интерфейсами, но в целом, если посмотреть вокруг, то интерфейсы в разных их представлениях нас окружают в бытовом плане и в рабочем. Панель на стиральной машинке — это интерфейс, кнопка выключения на это интерфейс, также как приборная панель и управление на борту самолетом. Поэтому важно понимать, что такое интерфейс есть, какова его сущность, и от этого отталкиваться. И мы сможем увидеть, что дизайнер интерфейсов, он сталкивается с огромным количеством ограничений, и в этом как раз и будет наша дискуссия, будет интересно послушать, потому что если графический дизайнер, скорее всего, я как обыватель чувствую, что эта цель на эмоцию и впечатление, там больше внутренней свободы мы можем выражать, то все, что касается с интерфейсами, мы их делаем не для реализации собственных амбиций, мы должны все использовать очень аккуратно и с большим количеством правил.
4: Я просто хотел дополнить, что мне понравилось когда-то определение интерфейсов, которые я видел, что даже ручка на чашке это интерфейс потому что мы же взаимодействуем с чашкой через эту ручку, то есть это не только там кнопочки, да, то есть на самом деле интерфейс в принципе взаимодействует.
0: Спасибо тебе большое Ром, к тебе подошли Как в твоей жизни, собственно, случился графический дизайн, рассказываю, почему ты в него влюбился или он в тебя влюбился, то есть как вот это вот обоюдное столкновение произошло?
1: Мне кажется, всему виной конструктор из детства, желание создавать, складывать вещи для получения результата из хаоса собирать последнюю картинку хорошую для себя, все время разную, из одних и тех же деталей, наверное, привело меня в дизайн. Отвечая на вопрос, знал ли я про другие направления дизайна, это сложно, потому что на самом деле я вот есть другое направление дизайна, мне кажется. Вот придумать, наверное, еще банальнее, чем графический дизайнер 7-10 лет назад, сложно себе представить. Здорово, что есть у кого-то опыт в этой сфере больше 10 лет, но в целом лет 10-7 назад, когда я работал, ну, в основном были графические дизайнеры, это было общее понятие. Это, как э, говорили предыдущие ораторы, немножечко обидное название, потому что все-таки нужно делить на специализации. Вот. Но тогда все греблось под одну гребенку, и вот как бы любой человек, который занимался дизайнером, создавал вещи, назывался графическим дизайнером, там, за исключением какого-то редкого, сегментарного какого-то направления, типа 3D или геймдизайн. Делаешь картинки, ну, ты графический дизайнер, все, туда тебя отправляем. Я попал м-м, буквально с улицы, но не случайно. Я работал с Hewlett Packard, и там уже начинались первые дизайны. Я подумал, м-м, здорово, класс, я могу этим заниматься? Мне сказали нет. Меня это больше как бы подстрикнуло <смех> искать работу, где за это будут платить. Вот, Я подумал, что нужно свою неуемную энергию создавать, конвертировать в профессию. Вот, Это графический дизайн, у него очень широкие рамки. За это его стоит любить, э, за то, что у тебя нет потолка, возможностей и очень широкий выбор, как реализовать свою креативную энергию, если она в тебе живет. Она во мне жила, я это конвертировал. Я вот как бы хочу по э, это, это рассказывать и делать, этим заниматься долго, как и многие... Мне кажется иногда, что я настолько погружен на этот процесс, что даже если меня уволить, я как бы, по инерции буду очень долго этим заниматься.
0: Да, похоже, тоже Коля говорил, что даже если будете 70 да. лет, игры все равно буду делать. Так, так и есть, так и есть. Люди <с творческие, <с люди
1: они очень эмпатичные, они очень проникающие во все вещи, во все процессы вокруг них происходящие, ну, и в частности, в профессию. Работа – то, где мы проводим очень большое количество времени. И Если ее не любить, получается самая большая травма и драма в жизни. Самое главное – быть на своем месте, любить то, что ты делаешь. И здесь собрались такие люди, включая меня. Очень приятно находиться среди них. Самое главное – наша цель – рассказать про это большему количеству людей, научить быть такими же крутыми и любящими свою профессию.
4: Я хотел просто добавить, что в качестве вот этих общих специализаций мне сразу вспоминается потрясающее определение в нашей стране, Сидишь за компом, оператор ЭВМ. Все. Просто вот сидишь за компом,
3: оператор ЭВМ. Я тоже тогда добавлю, да, потому что такие тоже говорите... IT, IT-сфера, тут тоже такая э, шаткая, шаткая, термин, да, потому что мы вроде там сидим за компами, но мы вроде как бы там больше дизайнеров, кто-то меньше. И вот это тоже там, ты айтишник, мне когда друзья говорят, и я такой думаю, блин, ну, с одной стороны да, с другой нет, и я тоже до сих пор не могу для себя определить. Вот, и второе, по поводу тоже названия графический дизайнер, мне тоже вот время от времени кто-нибудь скидывает какой-нибудь там сторис или вакансии такие, о, смотри, дизайнер. Ты же граф дизайнер, ты же графику делаешь, но ты графический дизайнер, а такой, нет, ребят, мошен, это немножечко другое. Это тоже постоянно такая борьба с людьми, которыми ты такой, блин, как же вам объяснить, как же вам дать понять, что это, ну, немножечко другое.
0: Все так, все так. Коля, дополнение давай.
4: Просто еще добавить, что вот раз речь зашла про айтишку как раз, что вот интересный такой момент, когда речь идет про геймдизайн и то, что вот я делаю игры, большинство людей думают про цифровые игры, то есть на мобильных устройствах, на ПК, на консолях, но игры у нас бывают настольные. Может быть, в том числе геймдизайн настольных игр, но это не совсем айтишка. То есть, да, там будут делаться макеты на компьютере и прочее, там графика будет делаться для того, чтобы это в печать входило. Но сам по себе геймдизайн настольной игры, это уже даже не совсем айтишка. То есть, ну, тоже есть такие приколы.
0: Справедливо, так и есть. Рома, кто такой графический дизайнер? Давай рассказывай про профессию.
1: Если вы хотите никогда не узнать, кто такой графический дизайнер, погуглите в Википедии. Там вот такая котлета очень интересных оборотов и терминов, которые в реальности коррелируют очень отдаленно. Мне кажется, что моя большая цель в жизни – определить вот это короткое, емкое понятие, кто такой графический дизайн. Я к этому иду, я еще пока не могу сказать. На самом деле на курсах наших можно это будет узнать, но в любом случае мы будем погружаться в это более глубоко, потому что реально одной фразой сложно описать и объяснить, кто это и, кто, и чем занимается. В целом, я бы сказал, что это человек, на котором сходятся все э, креативные, визуальные задачи. А его цель – их элегантно решить. Быстро, красиво, читабельно и привлекательно. Человек этот очень важный. Работа его часто бывает незаметно, Но всегда видно, когда дизайнер есть, и очень заметно, когда его нет. Поэтому... Цель, его эмиссия очень важная, и это без преувеличения. Без дизайна была бы тьма стопроцентная и постоянный синий экран. Я вообще редко советую литературу по дизайну, потому что это больше про ощущение, опыт передачи непосредственно от человека к человеку. Дизайн работает так. То есть мы набиваем опыт, передаем его человеку лично. Книга – это скорее про дополнительные какие-то знания. Ну, я бы сказал так. Ну, не пусть. Будет неразвлекательно, но тем не менее. О, кстати, блин, у меня ее с собой здесь нету. А нет, а нет, есть. Ё-моё, вот это жизнь.
0: Графический дизайн?
1: Да, Райан Хембри, да. Вот графический дизайн. Книга не то, что она у меня только есть, тут есть на самом деле большая библиотека. Я сейчас в студии нахожусь своей. Вот, тут у нас есть для дизайнеров, что почитать. Вот, И здесь написано, кстати, в самом начале, там-то рассказывается, что кто такой графический дизайнер. И суть в том, что вот, Катя сказала про личные амбиции, там как раз было написано, что вы должны свои личные амбиции вместе с пальто повесить на, на вешалочку, да, потому что мы все решаем задачи конкретные. Мы все призваны решать задачи разным способом визуальной, э, визуальной коммуникации, каждый которым владеет. Кто-то через видео, кто-то через создание логики, кто-то делает это объемным в 3D, а кто-то подчиняет, График, кто-то подчиняет логике использования. вот у каждого из нас цель. Решить задачу. Реализация личных амбиций это больше про художественную школу.
0: Леш, давай ты расскажи, кто такой вообще этот моушен дизайнер, этот специалист. Я вообще, кстати, про моушенистов узнал годика четыре назад, наверное. Первый раз я услышал выражение Motion дизайн Поэтому подсвети, расскажи, кто это вообще такие.
3: Я вот решил расследовать совету романа. Решил все-таки сегодня сейчас погуглить, кто такой моушен дизайнер. Думаю, ну, может, я наконец-то знаю, кто я. Вот. И э, там сказано непосредственно как раз о, что это да специалист, который занимается э, да, ну, движением, да, с английского движения, э, движением статичных изображений. да То есть ну, если базово, да, мы берем статику, да, там это может быть э, в том числе от графического дизайнера или интерфейс, и э, анимируем ее. Можно ошибочно подумать, что это, да, ну, там, аниматор, да, потому что я тоже, когда проводил ресерч для своих лекций, Чем отличается Motion от аниматора? Аниматор это, соответственно, там больше, более такое широкое понятие. Как раз Motion скорее входит в него. Motion решает больше проблемы какие-то да коммерческие, бизнеса других индустрий. То есть мы можем э, там, делать рекламу, мы можем делать видеозаставки, мы можем как раз там анимировать интерфейс для демонстрации. И как раз таки опираясь на ту или иную задачу, мошен дизайнер может да, подстраиваться под те или иные задачи. Соответственно, мультики мы тоже можем делать, и это будет там тоже своя какая-то задача. Мы, соответственно, тоже можем такие задачи брать.
0: Коля. Ты вроде как рассказал уже про то, что ты занимаешься. Будешь что-то дополнить или я кто ли плавно перехожу?
4: Ну, я думаю, что могу, в принципе, еще дополнить. То есть... Давай. Геймдизайн, в принципе, такая профессия еще, которая подразумевает создание интересных игр. То есть можно, конечно, делать игры по-разному. Можно делать конвейеры условные, которые видны в индустрии. Большинство крупных компаний их обожают, потому что это надежное положение средств. Можно идти по сегменту, который как раз таки где вы можете максимально реализовать вот именно вот эту эмоциональную составляющую, именно вот это вот видение творца, то есть максимально необычные проекты. Это обычный инди-сегмент уже. То есть там обычно крутятся не такие большие деньги, там все поменьше, но... Простор для творчества просто максимальнейший. И если зацепить еще мобильный рынок, то мобильный рынок ну, в большинстве своем обычно это противоположность творчеству. То есть там все четко идет, разбор по цифрам, то есть геймдизайнер должен соблюдать определенные цифры аналитики, эту аналитику обрабатывать, согласно ей там, менять механики игры. То есть все-все-все рассчитано четко прям по цифрам, по математике на продажи, на рост продаж. Либо на рекламу, с которой тоже собственно, возвращаются какие-то вот дивиденды, которые вкладывали туда инвесторы, либо продажу каких-то внутриигровых вещей. Но мобильная разработка, на мой взгляд, это самая наименее творческая часть геймдизайна, которая только может быть. Вот. Потому что мобильные игры практически все одинаковые, и что-то там уникально найти – это обычная невероятная редкость, раз, а, два, обычные люди в не Потому что мобильная платформа – это больше платформа для такого быстрого развлечения, когда вот есть там перерыв или еще что-то там залипнулось. Поэтому здесь… Если нравится геймдизайн, то я рекомендую определиться, а чего конкретно хочется. То есть, если хочется максимального творческого потенциала, это тогда Индии, пока и консоль. Если просто хочется вот работать в этой индустрии, тогда охват может быть шире. То есть, тут, тут надо понимать, что есть разные направления. Ну, про себя могу сказать, что меня интересует максимальный творческий потенциал. Потому что я, я не могу конвейерно работать, это не мое. Я попробовал... Спасибо
0: не буду. Я так могу сказать. У юнитистов, наверное, подбомбит немножко, но мы этот момент пропустим.
4: Не, ну почему у юнитистов, ведь движок сам по себе для геймдизайнера не был, чтобы первостепенное значение иметь? Это больше уже технологии для программистов, для технических художников, то и для всех ребят, которые этим занимаются. В принципе, ту или иную идею можно показать на любом движке. То есть это зависит просто от навыков, уровня с движком, ну, как, как вы работаете с ним. Видите. А гейм-дизайнеру движок ваш обычно лишь с той позиции, чтобы в нем подкрутить какие-то значения. То есть вот, допустим, мы делали механику, что можем драться с какими-то существами, а вот эти существа, например, появляются со скоростью 1 в секунду. Вот геймдизайнер должен уметь тогда поменять, чтобы оно появлялось 2 раза в секунду или два раза за 2 секунды или в 5 секунд. То есть ну вот такое. Крутить параметры, пока не найдется вот этот самый баланс. Ну и стоит еще, наверное, упомянуть, что само по себе понятие геймдизайна, оно довольно общее, то есть тоже как, как дизайн, да, он дробится на много чего, так и геймдизайн он тоже на, на много специальностей дробится, но Обычно нормальное дробление можно наблюдать только в крупных компаниях, Ну, потому что они могут себе позволить ресурсы для того, чтобы на какую-то часть определенно нанимать именно определенных специалистов. В компаниях поменьше геймдизайнер, он сразу за все отвечает, но по классике как это обычно бывает у нас бывает балансный геймдизайнер то есть который отвечает за балансирование всех элементов в игре чтобы в ней было интересно играть у нас бывает монетизационный геймдизайнер который отвечает именно за деньги то есть как привлечь игрока чтобы он заплатил деньги в игре чаще это на проектах которые бесплатные то есть условно бесплатные так называемые либо мобильные у нас есть технический геймдизайнер это человек который мало того что умеет проектировать механики на бумаге он может еще и в движке их сделать. Не прям как хардкорный программист, а именно прототипировать для проверки своих гипотез. То есть я думаю, что вот это будет интересно поиграться. я сейчас быстро это движки написал, проверил, о, забрал. Есть нарративный геймдизайнер. но ну, вот нарративный это тот, который отвечает в принципе за всю историю, за лор игры, то есть вот за ощущение от игры, за сюжет игры, то есть вот все, что игрока заставит погрузиться в мир, который придумал геймдизайнер, и поверить в него. И вот так вот так вот дробиться на несколько таких вот должностей.
0: Все красиво звучит, как говорится, в идеальном мире. По факту, мне кажется, что приходится заниматься потихоньку тем и тем и тем, особенно у нас. Да,
4: у нас, к сожалению, в СНГ-сегменте геймдев — это беспощадная адская машина, которая дробит людей на части. И часто приходится работать, быть человеком-оркестром, совмещать несколько разных специализаций, специальностей, ну... Такова жизнь, с этим ничего не поделать.
0: Толь, кто такие... 3D-художники. Расскажи нам, чем они занимаются вообще?
5: По поводу того, что в нашем геймдеве, в нашем сегменте, в принципе, принято так, чтобы человек умел вообще в принципе все, как человек-оркестр, для 3D-шника есть такое понятие, как генералист. Тот человек, который должен уметь абсолютно делать, в принципе, все, плюс еще анимировать, работать со светом и рендерить еще, то есть заниматься рендером. Тоже сфера довольно-таки очень обширная на самом-то деле. Вы, если будут так определяться люди, куда вообще идти, тут то... Тоже придется перечитать немало информации, потому что сфера 3D она настолько обширная. Куда они посмотришь называется, везде чем-то занимаются именно в 3D. То есть это может быть у нас как э, персонажка, например. То есть это мы будем работать с живыми людьми. Тут скульптинг, то есть это немножко даже другая специфика э, работа с другими программами. Тут уже нужно будет знать даже немножко анатомию в каких-то моментах, то есть хорошо, чтобы это делать. Есть люди, которые отвечают за так называемые пропсы, то есть это предметы которые в принципе нас окружают в игре в фильмах неважно а есть люди которые хардсофейсом занимаются то есть это какие-то роботизированные сложные технические элементы то есть это как оружие то есть какие-то заводы еще какие-то элементы такие есть художники которые занимаются как грумеры называют их это те люди которые занимаются непосредственно растительностью на, на человеческом теле или вообще в принципе в природе трава бороды, волосы то есть это прям
0: Большая... Это, это все одно и то же. То есть, если ты разбираешься в растительности в природе, ты должен разбираться в растительности на человеческом теле, условно так.
5: Там механики очень схожи и программы, то есть, а, ну, которые используются. Так, ну, они... Понятно. В принципе, да. вот. То есть есть 3D-художники, которые свеча... занимаются непосредственно освещением. То есть это у нас есть локации, объекты. То есть мы выставляем свет, чтобы это все в ракурсе хорошо смотрелось. Есть визуализаторы различные. То есть это как архитектурная визуализация, где мы... Там с архитекторами или еще кем-то связки можем работать по заказу или индивидуально. То есть это еще и рендеры в различных программах, то есть для каких-то журналов, то есть очень много куда можно, в принципе, в этих сферах податься. И везде, как правило, свои программы, которые нужно изучать. То есть одной универсальной по, по факту нету, которая действительно бы удовлетворила всем интересам и потребованием. Ну и точно так же еще 3D-художник работает как uh, environment arts, который занимается непосредственно уже в, в игровых движках, то есть он должен там расставлять все же самые пропсы, то есть создавать локации. Ну и по, как последний, наверное, это уже люди идут туда не сразу, а по какому-то прошествию времени, когда уже человек накопил какого-то опыта, он идет уже непосредственно создавать что-то свое. То есть, может быть, как нарративный какой-нибудь человек, то есть дизайнер, который уже будет концепты какие-то свои создавать дополнительно. То есть это уже концепт-артист. Но по факту это все еще тот же трейдер-художник, который начнет там, создавать какую-то смесь, микс, свое видение привносить.
4: Я хотел просто дополнить с определением с геймдева. Ты сказал, что Props — это маленькие объекты. Но все-таки в Dev определение пропса чуть-чуть другое. То есть пропс – это объект, с которым невозможно взаимодействовать. Иными словами, декорация. Если привести пример, ты идешь по улице, вокруг улицы стоят машины. Мы сейчас по игровой мир говорим, то есть идем игровыми. С машинами нельзя взаимодействовать, и в них нельзя сесть. Машина это пропс. Машину можно сесть и с ней взаимодействовать это уже не пропс.
0: Погнали по инструментам. Уже начали вот это, ругаться. там, Я там тут работаю, я там здесь работаю. Так, меня интересует первая группа игроков, первая тройка игроков, как в Поле Ром, Ром, Кателеш, процентов у вас есть общая плошка, в которой вы работаете. Давайте так каждый из вас вот сугубо по инструментов реально расскажите чем вы пользуетесь а мы из этого дальше будем выводить соответственно что у вас общего что у вас отличается рома я начинаю с тебя вот давай вот твой инструментарий который ты используешь в работе
1: мой инструментарий в порядке важности это векторная программа иллюстратор либо Corel, но лучший иллюстратор почему потому что пакет adobe дальше photoshop это уже растровая графика и Lightroom — это уже более точная цветокоррекция, работать с данными, ну, редко, но метко. Раз в неделю открывается. Потом Figma, куда без нее, и, пожалуй, это все. То есть это джентльменский набор.
0: Четыре инструмента, получается, да?
1: Четыре инструмента, да. Три основных, три основных редактора. Иллюстратор, Photoshop, Figma, Lightroom — сопутствующие. Можно уходить в глубокие разговоры про специализированные программы для верстки, например, индизайн, uh-huh. Можно говорить про Adobe News для, допустим, сайтов в каком-то виде. Но, конечно же, все остальное у моих коллег бывает. Случаи, когда дизайнер просит открыть любую из предложенных программ Adobe, например, Motion, например, взять, открыть тут же премьерку или After Effects. Ну, случается на местах. В принципе, должен знать. Я бы сказал бы так. Если ты человек любопытный, если ты человек интересующий, но ну, тебя не должно испугать э, обрезать задание, обрезать видео в премьерке, например. Вот. я считаю так, uh-huh. например. А пакеты DOP позволяет органично перемещаться программе к программе, понимать где открыть, где сохранить, ну и там послойные какие-то решения тоже схожи в целом. Поэтому
0: пакеты DOP, Must Have перечислили на мной в порядке. Спасибо, спасибо. Кать, давай к тебе
2: преимущественно UX, UI дизайнеры работают в Figma, которая за последние годы стала для нас суперпродуктом, благодаря тому, что она вобрала в себя все самое лучшее, что раньше нам давали несколько программ и несколько сервисов. Теперь это все в ней одной содержится, и также Figma бесконечно функционально наращивает свою э, массу, благодаря тому, что внутренние разработчики обновляют ПОшку, и внешние разработчики имеют возможность писать плагины, количество которых уже исчисляется тысячами, поэтому для дизайна интерфейсов Фигма покрывает практически все наши потребности, но иногда э, есть необходимость открыть глубоко уважаемый Photoshop, чтобы поработать с э, изображениями, потому что несмотря на то, что Фигма она уже такова, что там чуть ли не ракету можно спроектировать, и это не предел, но все-таки изначально Photoshop был для изображений, Фигма для интерфейсов. И Photoshop я открываю, например, чтобы банально удалить фон из фотографии, который можно сделать. Это можно сделать уже фигнюю благодаря плагину, но все-таки Photoshop делает это филигранно. Также иногда можем открыть иллюстратор, чтобы что-то вытянуть из иллюстрации формата IPS, который не поддерживает Figma, но есть онлайн-конвертер, если что, все можно перевести, например, в SVG и тоже открыть Figma. В целом этот вопрос решаемый, но базово первое место Figma — это 90% лично моего времени, далее Photoshop и Illustrator.
0: Спасибо тебе большое. То есть три программы основные, которыми пользуемся, да. правильно? Да. Окей, окей. Так, Алеша? Внесу
3: разнообразие в этот набор. Мой джентльменский набор. Первое – это After Effects. Основная программа для анимаций. И такой человек, как я, я, в принципе, могу тоже там много чего сделать, потому что… Опять же, я там э, иногда и звук свожу, хотя многие, когда слышат, говорят, ужас какой, что это такое. На самом деле, да, опять же, для монтажа, для звука, для ну, какого-то... Это, естественно, Premiere Pro, хотя, говорю, как-то я так полюбил After Effects, он в моем сердечке, поэтому Premiere у меня, ну, это прям редко. Вот. Касательно остальных инструментов, их вы уже сегодня называли, это иллюстратор для работы, с вектором, он отлично работает с автором, потому что форматы схожие, плюс через плагины можно это все быстро перетаскивать. Photoshop для, если нам нужно что-то нарезать на слои. И, например, да, в частном случае по моей работе, да, например, если я не анимирую интерфейс, это, опять же, экспорт из фигмы. Вот. если мне посмотреть на мой рабочий стол, у меня там может найтись и Coral Draw, потому что заказчики иногда присылают вообще в самых безумных форматах. И Unreal я, конечно, пытался самостоятельно изучать, но мне кажется, дальше первого сплошь скрина я не забрался. Но это тоже классный инструмент, потому что многие сейчас вот делают синематики э, в Unreal, это, конечно, невероятно, но это до этого надо тоже найти где-то время 25 час в сутках. Вот Поэтому да, то есть мы в этом плане с дженералистами тоже чем-то похожи, потому что мы можем в пило понемногу. И потому что ну иногда задача прилетать, это такой, как бы я мог ее выполнить. Открываем все подряд и начинаем там, перетаскивать из одной программы в другую, и результат получается невероятно Но опять же, да, то есть главный инструментарий, да, автор, иллюстратор uh, Photoshop, и я, естественно, забыл про 3D, а именно Motion, это, значит, у меня блендер. Я uh, со времен учебы полюбил блендер. Uh, естественно, есть uh, другой стандарт индустрии Cinema 4D. У нас как-то с ней не срослось, тем более сейчас uh, немножко ее тоже там тяжеловато достать, поэтому бесплатный Blender с ее невероятными безграничными способностями он мне заменяет по 3D вообще все, потому что... Uh, вот сейчас вот, например, вышла там четвертая версия, она там тоже уже там, и физика волос, и вот эти ге- геоноды, это такая прикольная штука, параметрическая там анимация и моделирование, это тоже супер крутая штука, если в ней разобраться, и, собственно, вот такой инструментарий, да.
0: Сейчас Роме дам слово. Леш, насчитал, получается, 4-5 элементов, те, которые используются в работе. То есть это After Effects, это премьерка, это иллюстратор Photoshop и Blender, правильно, 5? Все, что мне нужно, да, для работы. Ром, хотел добавить.
1: У меня никаких особенных, там, глубоких мыслей нет, просто первично инструментарий от любого специалиста, любого дизайнера в любой сфере зависит от конкретно поставленной задачи, которую мы анализируем, и, исходя из этого, подбираем инструмент. Где-то это совокупность инструментов, где-то это конкретно один. Вот, где-то иногда требуется действительно открыть какую-то невообразимую задачу и невообразимую программу, которая поможет тебе решить задачу. В общем, все зависит от целеполагания, проекта и задач.
0: Согласен полностью. Ничего тут добавить, это справедливая мысль. Коля, у тебя самый интересный инструментарий.
4: Да, действительно. Ведь у дизайнера его, скажем так, работе придумаем механики. Главный инструмент – это ручка и бумага. Но если серьезно, то да, в большинстве случаев, на самом деле, используется фактически Word либо его аналог, что-то вроде Google Docs, то есть место, где мы храним документацию, которую мы пишем. Часто компании используют Confluence, как часть пакета продуктов от Atlassian, например. То есть, ну, какая-то база знаний, какие-то виды документов. У всех они бывают разные. Суть простого. Главное, дело держать вот категоризированно всю документацию по игре, чтобы было легко найти. Но поскольку у есть еще одна интересная задача, это не только все придумать и описать, но донести до команды всей, которая занимается разработкой, все свои идеи таким образом, чтобы не было двойных трактовок каких-то, каких-то вот недочетов где-то, недосказанностей, потому что все это рождает очень кучу больших проблем, которые может в колос скопиться и потом вылиться дополнительную разработку. Поэтому геймдизайнеры должен уметь хорошо писать простым языком, чтобы это было понятно. Вот, и без проблем. Ну а дальше все средства хороши, потому что часто бывает нужно показать визуально что-то. Я, например, пользуюсь фотошопом, горячо люблю его, со всей души просто бьем чаю. По-моему, я с четвертой версией сижу, то есть еще древнюющая версия, которая только была. Дальше вы можете показать, например, что-то в движке, то есть, например, я какую-то локацию могу собрать в движке, показать ее, а можно нарисовать ее на бумаге, можно в фотошопе, то есть любой инструмент, который будет удобен, то есть каких-то прям жестких ограничений нет. Вплоть до того, что он ну, вот были упоминания как раз-таки про Unreal, про сборку видео. В нем этим я тоже занимался, я и трейлеры собирал в Unreal. То есть он очень удобен, инструмент многогранный. Поэтому, например, зная Unreal, получится работать с очень большим количеством именно направлений, вот, которые помогут геймдизайну, uh-huh. то есть закрывать, скажем так, различные вот вещи, которые требуются. Поэтому софт... По сути, по желанию, который вам удобен для того, чтобы визуально, наглядно показывать, а о чем вы хотите. Вот, потому что, например, нужно объяснить, что вот у нас есть локация, средневековья, там где-то колодец стоит, там вдалеке босс стоит. Вот, и вы бежите, значит, и бьете с ним. И тут, а как вы бьетесь, а какие визуальные эффекты, а как этот босс выглядит, а как его атаки выглядит, как локация выглядит. То есть вот все-все-все-все, вот это вот. Можно хоть крокодябрами на бумаге показать, главное идею донести. Вот. То есть тут как бы не столь важна визуальная ценность, чтобы именно донести до человека, что нужно. Давай считать. Значит, основное, ну получается,
0: Google Docs либо аналог – это э, ручка-листик. Да, а тут вот. еще,
4: да, прости, дополню, прерву – это Excel, потому что очень важная штука, чтобы считать баланс, математику. Excel очень полезен, потому что табличку делаешь, формулы прописал, потыкал, что надо, он за тебя все посчитал, ты просто значение вносишь. Поэтому это, вот, ну, из основного бы я сказал, что вот Excel будет очень лучше.
0: Mm-hmm. А потом Confluence, ну, потому что надо взаимодействовать с командой. Но я думаю, что справедливости ради, то есть очень многие, кто здесь присутствует, могут назвать Confluence качество инструмента, который используется в своей работе, на самом деле. Особенно, когда дело касается айтишки. А, вот, далее это движок
4: и Photoshop, То есть четыре элемента, правильно? Понимаешь, тут может быть больше. Я вот, например, как uh-huh. дизайнер могу говорить о интерфейсе. да, То есть вот нам нужен такой интерфейс, интерфейс в игре. Я, например, его просто упрощенно рисую, типа wireframe, да, А потом я понимаю, uh-huh. что он, например, должен анимироваться. Я тогда могу и Vegas проткать, или DaVinci, или еще какой-то видеоредактор, типа премьера. И там санимировать этот интерфейс и скинуть эту коротенькую анимацию. То есть это тоже полезно показать, как ты хочешь. Да, вариантов много. А могу фигме накидать просто поведение всех этих элементов с кнопочками, чтобы вот интерфейс меняется, а как он меняется. Смысл в том, что я не запариваюсь над именно визуальным оформлением элементов, а только вот именно больше с UX как раз таки части. Где он находится и какой функционал выполняет. Потому что для визуальной части уже есть другие специалисты, которые этим будут заниматься. Поэтому, как говорю, инструментов много, почти все, что угодно. То, с чем тебе удобно работать и то, как тебе донести мысль. Ну, чтобы этот человек ее понял.
0: Понял, принял, Рома. Есть Дополнение, да,
4: не дополнение,
1: а вопрос. Мне интересно слышать это все. Я uh-huh. очень много чего у вас, у вас подчеркиваю. Мне очень приятно с общаться, ребят. Мне хотелось бы задать простой вопрос: нет ли стандарта для игровой индустрии, в котором вот ты четко должен что-то понимать, то есть, понятно, что в чем-то удобнее, в чем-то неудобнее, но получается, что нет, то есть, свободен на самом деле в выражении свои мысли и донесения его. Главное – результат. Результат – донести максимально точно, что у тебя из головы и из опыта до команды разработчиков. Но стандарта нет.
4: Из стандартов, если говорить, то это ведение документации. Это то, что должен иметь любой геймдизайнер, и это его хлеб. То есть ведение документации, как я и говорил, это может быть там, Google Box, это может быть Confluence. Некоторые компании по-разному ее ведут. То есть вот это вот ядро, то, что должен иметь геймдизайнер. К документации подключаются еще, скорее всего, расчеты, балансные и прочие, то есть Excel, то есть тоже нужно уметь пользоваться, формулы подставлять и так далее, понимать, какие там формулы и так далее. Потому что даже для расчета аналитики, там, МАУ, ДАУ, там, месячные активные пользователи, там, ежедневные активные пользователи, то есть тоже свои формулы, гораздо проще это там делать. Дальше инструменты могут дробиться в зависимости от направления. То есть если мы, например, про технического геймдизайлера, который должен уметь еще написать, вот, свою механику проверить, здесь будет сразу подключаться требование движка. Движок на рынке не один, то есть может быть Unreal, вот. или, может быть, Unity, или Godot какой-нибудь. То есть это тоже, опять-таки, вот оно дробится. Но если вот говорить прямо основное, самое важное, то, что должен уметь, это вот Google Docs, Confluence и Excel. Картинки рисовать, ну, как бы если человек не умеет обращаться к нам с Photoshop или еще, то он может просто ручки на марки, нарисовать, сфоткать и показать. То есть это, этого будет достаточно. Просто, что главное, донести. Вот. Поэтому основное, еще раз повторюсь, Excel, Google Docs или Confluence, что-то ну, такое. Это прям ядро. Спасибо большое, очень интересно. Толь.
0: Ну, давай к твоему зоопарку. Рассказывай, что там у тебя там, наверное, инструментов будет много.
5: Тут хорошо, если пальцев на хватит. Но если серьезно, у нас есть какой-то тоже определенный стандарт, который нам будет необходим для работы. То есть это какой-то 3D-пакет, то есть это может быть как 3D Max, Maya или Blender. То есть, это та основная программа, где мы, в принципе, будем моделировать и создавать наш объект трехмерный. Это из основного. Нам еще понадобится. С большего. Опять-таки, тут все зависит от того, где мы работаем и какую специфику задач мы выполняем. Тоже программы у нас будут варьироваться. Но в основном это вот эти программы. Еще есть программа ZBrush для скульптинга. Есть программа у нас такая, как называется Marmoset Toolbox. Это, в принципе, она у нас необходима для запечки или каких-то там рендеров. Если нам надо, это для текстурных карт создания. Adobe еще у нас есть Substance 3D Painter называется там, где мы, в принципе, занимаемся непосредственно текстурированием наших объектов. Это из основных таких. Если брать более шире, например, какую-то специфику узкую, то это могут быть у нас тоже из Adobe, это Substance 3D дизайнер, который непосредственно с помощью этой программы мы можем создавать свои текстуры, миксовать их. Photoshop тоже используем для того, чтобы там с текстурами работать, где-то что-то подчищать и так далее. Если нам надо специфическая какая-то часть, типа что-то из одежды, например, создать, это у нас уже идут Claw 3D или Marvelous Designer. Но это уже ближе как раз-таки к одежде, к моде, если там так сказать можно. Ну, еще ближе типа Unreal или Unity, то есть их знание, в принципе, тоже нужно для того, чтобы мы не только могли эту модель создать, но мы ее могли загрузить в движок, настроить, если при необходимости ее как раз расставить на сцене. Так, из таких вот, ну, больше основных можно и завершить.
0: Нормально, нормально. По основным я точно считал 6, если вот еще дополнительно, то где-то да, там типа 10-11 так получается. Я хотел
4: добавить, что Marvel's mm-hmm. дизайнер такая прикольная штука, что когда впервые ее открыл, мне показалось, что если я его выучу, я могу идти модельером работать, потому что вся одежда делается по выкройкам, как в реальной жизни, это очень прикольно, там прям сшивается все это дело,
5: ты, в принципе, правильно сказал. Это для модельеров. Кло 3D — это вообще программа, которая создавалась непосредственно для профессиональных модельеров. Там есть и уже вшитые и анимации, то есть можно сделать свое дефиле, грубо говоря, ты сшил по выкройкам какую-то одежду, надел его на человека, он физически там крепится, и можно создать анимацию, которая полностью физически просчитает, как будет вести себя ткань на теле человека.
1: Я не сказал в предыдущем комментарии для Коли, а я вот Вегас услышал, и мне это приятным теплом растеклось. По мне эта монтажная программа, незаслуженная оставленная, я вообще на самом-то деле... С ужасом ну, как бы узнал новости о том, что больше в нее как бы не вкладываются, что мир поменялся, что на, на сцену вышли другие крупные игроки. И поэтому хоть кто-то еще это помнит, мне очень приятным теплом растекается по мне. Потому что... И это, наверное, очень хорошая заметка с той точки зрения, что если ты специй, ты очень долго в сфере, и если ты... Ну, ну не то чтобы натуральный труд, да, ты поскитался по программам, Uh, ты все видел, ты все знал, ну и это просто какой-то невероятный опыт. Вот Это, наверное, то, чего будет очень не хватать uh, любому человеку, uh, мне кажется, при разработке с нуля. Мы учим работать с актуальными программами, да, а вообще хорошо было бы поскитаться, открывать, посмотреть интерфейсы, как все работает во всех вот от дерьмовых программ до плохих. Мы часто шутим про Paint, и никто его не открывал, да, то есть а его, может быть, поэтому и исключили из обязательной программы. Мне кажется, он вернется сильным каким-то инструментом, позволяющим делать что-то, но, тем не менее, это круто очень звучит. А по поводу Клод, это очень крутая штука. Я когда увидел его первый раз э, в действии, я просто не мог поверить. Я подумал, что ну, эта вся работа очень сложная. Но она непростая, но все равно, насколько, насколько специализированный крутой инструмент в мире моды, я просто максимально удивлен. И это то, о чем я говорю, это нужно... Быть, держать руку на пульсе инструментария не только своего, но и коллег по бизнесу, и вообще, в принципе, и таким образом развиваться. Это круто. Раз
3: уж мы пошли по ностальгии, я, честно говорю, мне кажется, вот, как ты говоришь, трушные yeah. ребята, мне кажется, все начинали, я вспоминаю детство, с Windows Media Maker, потому что я думал, мне Ой, кажется, вот моя зернышко, вот это видео и вот эту всю IT-тему, оно пошло как раз оттуда, потому что я какие-то вот эта музычка и видос отдыха, быстрый, там в три раза, это такой вау. Потом у меня была история с Pinnacle. это тоже какой-то видеоплеер, но это меня с ним познакомил мой друг, которого родители э, телевизионщики, они, соответственно, более профессиональные были в этом плане, и поэтому это, вот я когда всем говорю пинок, только вот он знает, потому что это, видимо, было совсем узкоспециализировано. И по поводу Paint, ты знаешь, он же сейчас обновляется, он там, по-моему, 3D поддерживает, и я так понимаю, раз это Microsoft, там, скорее всего, и нейросетки скоро появятся, поэтому э, не списываем его со счетов, он, по-моему, они такие... Uh, у нас вышел супер апдейт, типа, внимание, у нас в пейнте появились слои, и все такие, вау, типа, ну, наконец-то, не прошло и 20-30 лет, ну, в общем, uh, может быть, за пейнтом будущее. Кто знает? кто знает.
4: Коля? По поводу Painter все-таки его уже две версии есть. Есть та самая старая, вот та самая такая теплая ламповая еще с экспишки, шки Есть как бы Paint 3D, вот, который накручивают разные фичи. вот в нем был удобный инструмент, которого даже в Flash не было до определенной версии. Это вырезание объекта из фона. То есть ты просто указываешь рамкой объект, а он тебе автоматически его вырезает. Ну вот, а все остальное прозрачный слой закидит. Я довольно часто пользовался удобной фичей. Конечно, ради одной фишки просто открывать Paint 3D такое себе, но тем не менее, это было быстрее. А по поводу Сони Вегаса. Я очень рад, что кто-то про него еще слышал и знает. Вот Замечательная программа на самом деле. Я тоже очень расстроен, что перестали поддерживать. Ну, честно говоря, ничего удобнее не встречал. То есть, сколько я с ним отработал, сколько он мне нравился. Тоже очень расстроен, что перестали поддерживать. Но в целом мне нравится, я вот попробовал да Винчи. Он в чем-то похож. Он тоже интуитивно простой и понятный. Вот. И в нем вот, ну, Похожая идеология немножечко. Вот. Поэтому я вот перешел на Давинчи и прям вот доволен. Потому что я попробовал еще премьер в обеих его версиях. Там и прошлый, и есть попроще такой. Ну, прошлый вроде крутой, но это больше похоже на работу с каким-то, вот не знаю, белазом. Куча ручек, куча кручек. То есть можно сделать крутой, но это прям много времени занимает, и неудобно, реально много времени ходит. А тот, что попроще, но ну, это что-то вроде... Не знаю, вот как раз-таки Windows Movie Maker <смех> сделать видосик <смех> с отпуска, да и все. Вот. Ну и, кстати, да, работу с видео я тоже начинал с Windows Movie Maker, так что, да, <смех> там я тоже был.
0: Все, все мы знаем, потому что не забывайте, куб тридцатников все-таки.
1: И это, кстати, <смех> вообще, помните, насколько это теплые были дружественные программы с понятным обучением? И это все про UX, UI, да. потому что особенно Movie Maker, с его демонстрацией наглядного э, эффектов и где они лежат, это вот как раз работа Екатерины, да, я так понимаю, с большего. Понятно, вот сейчас вот влюбить, в себя, влюбить в себя, yes. да программы.
4: Ну да, это то, что, если быстренько так добавить, подытожить, то чего нет в премьере про на мой взгляд. Там вот UX, UI, он какой-то стрёмный. То есть, там нужно реально сидеть, открывать вот такую вот библию по этой программе, сидеть, читать и учить. То есть, наглядно, визуально. Ну, просто вот про себя расскажу. Я вот всю жизнь учил все программы по большей части просто методом тыка. То есть, ты смотришь, ты понимаешь, ты разбираешься. А сейчас вот с тем же премьером я попробовал не ах. То есть, без нормальных туторий, без нормальных мануалов, не поймешь даже, что как работает. В то время как с до Винчи все было легко и понятно.
0: Так, ребят, будет такой вопросик. Области знаний вашей профессии. Давайте просто их перечислим. То есть вот, например, у нас идет профессия, Катя, мы начнем с тебя, UX, UI дизайн. В чем реально надо разбираться, помимо того, что изучать UX и UI и уметь работать в инструментарии, который ты обозначала?
2: Я повторюсь со своим прошлым интервью, где говорила, что я доношу студентам, что дизайн это в целом про жизнь и про то, как мы можем интегрировать в нашу работу все то, что мы накопили, смогли переработать, потому что это все пользовательский опыт. Мы делаем продукт для человека, соответственно, мы должны понимать, как человек взаимодействует с окружающей средой, какая у него психология, как он реагирует на те или иные какие у него есть привычки и когнитивные паттерны. Это раздел психологии. Хорошо понимать хотя бы а, по верхам маркетинг, потому что мы обязаны создавать продукт, который, во-первых, будет а, ранжироваться в поисковой выдаче Яндекс и Google, у которых, в свою очередь, есть свои критерии того, каким должен быть сайт, чтобы показать его на первой странице. Этим занимается SEO-специалист, но мы в процессе проектирования также должны закладывать эти аспекты в наш продукт, то есть дизайнер это далеко не тот человек, который разбирается в цветах, композиции и гарнитурах, это человек, который впитывает всю окружающую среду, проживает ее и все знания, я бы сказала, что никакое знание не будет лишним в дизайне, какое бы знание это ни было, инженерия, готовка, художественные навыки, все, что очень сильно отдалено от нашей профессии, казалось бы, может в любой момент пригодиться, потому что мы погружаемся в разные отрасли бизнеса, если ты не продуктовый дизайнер, и каждый раз ты должен быть как будто бы мастер этой доменной области.
0: Спасибо большое, все вот прям по делу. Леша, давай к тебе.
3: Так, ну если брать э, в общем-то глобально, да, естественно, э, что нужно знать? Теорию света. Если мы берем, да, соответственно, какой-то продукт, который нам нужно создать с нуля, нам нужно поработать и с цветами, и с композицией, и с типографикой. Это такие основные столпы, потому что, да, допустим, к нам приходит человек, заказчик говорит, анимируйте мне мой логотип, ты должен все это правильно расположить, ты должен обыграть этот цветом, эффектами, чтобы их не было слишком много, да, и так далее. Вот, если ты готовишь, работаешь с готовым продуктом, да, допустим, тоже там вот я работаю с инструкциями для владельцев. У них есть уже свой корпоративный стиль, которого нужно придерживаться. Плюс мне нужно что-то дополнить от себя. Плюс, чтобы это не было, да, там, слишком со спецэффектом. потому что это, опять же, с одной стороны, презентация, с другой стороны, видео, оно доносит э, лучше информацию, чем там страничный PDF э, документации. Поэтому тут нужно смотреть на баланс, и, естественно, это все приходит с опытом, на надо смотреть на другие работы, учиться, выделять какие-то элементы для себя и совершенствоваться таким образом. Спасибо,
0: Ром. Ну вот с тобой как раз вот этот блог будем завершать, потом перейду к Коле Столи. Какие области знаний вообще важны в твоей профессии? Вот расскажи тоже.
1: Ну, если UX про поведение, то у нас про ощущение. Это хорошо очень э, и тоже общее требование к тому, кто будет делать дизайн. Вообще нужно понимать э, историю, чтобы не повториться, или наоборот повториться дизайна. Нужно понимать основы графического визуального восприятия, то есть знать, как работать с композицией, цветом, светом, то, как на это все влияет на органы нашего восприятия, то есть глаза и все, все остальное. В первую очередь на глаза, конечно же. Но так как я работаю, немножко выходя за, за рамки монитора, работаю с физическими объектами, для меня еще очень важно, чтобы они визуально и тактильно были очень хорошие. То есть это отдельная тема, о которой стоит говорить, это очень хорошая тема, которую мы будем процентов затрагивать на курсе нашем, да, про то, как дизайн должен хорошо выглядеть и ощущаться тоже хорошо он должен. Вот, определенно, то есть повторяю, то есть он должен, вы, вы должны знать истории, вы должны знать теории много и формировать насмотренность. Самый главный инструмент – это насмотренность. А также следование трендам и такая небольшая интуиция и смелость для того, чтобы эти тренды задавать.
0: Понял тебя. Спасибо большое. Толя, чтобы ты там тоже не скучал, ты нам расскажи про области знаний в твоей профессии. Потому что, насколько я понимаю, работая с таким инструментарием, в любом случае надо разбираться везде... И по многу, а может быть, ну, по чуть-чуть и помногу. То есть, ну, расскажи тоже.
5: Тут, в принципе, частично смежное с остальными вот коллегами профессиями. То есть это теория цвета света. Желательно было бы тоже знать, то есть особенно это на каких-то мобильных игрушках, там, где в основном текстуры — это больше цвет, чтобы это хорошо выглядело и правильно смотрелось. Совсем если общий брать, то это опять-таки возьмем какой-нибудь... Это не, не то чтобы обязательно, но это будет плюсом какая-то художественная образование, может быть, либо это знание анатомии, то есть если это мы берем как раз с живыми персонажами, чтобы это Правильно анатомически все это выглядело. Будет неплохо, если у вас есть техническое образование какое-нибудь, то есть это инженерные какие-то вещи, то есть в этом больше разбираться. Потому что тогда, когда мы создаем какие-то объекты, нам тоже надо в голове просчитать и продумать, а как вообще в принципе это будет работать, если мы берем что-то из технической части, как это будет двигаться, чтобы это мы действительно могли правильно физически объяснить движение тех или иных там, объектов, деталей и так далее. Из таких еще прямо обязательных, ну, опять-таки, это на струмутренность та же самая, то есть это либо мы можем напомнивать ArtStation, либо еще в каких-то сайтах смотреть чужие работы, игры те же самые, если там мы не берем условный геймдев, то есть мы то же самое можем посмотреть, как решена та или иная задача какой-то из игр, как поставлен тот же самый свет, как локация какая-то сделана. Если брать тот же самый кло или Марвеллес, ну, если вы еще знаете, как правильно выкройку сделать, тоже будет плюсом, у вас хороший получится там та же самая одежда или портретик себе какой-нибудь там сделаете. То есть, ну, вот прям обязательного ничего нету конкретного. Все это приобретается как раз-таки во время обучения, ну и постепенно вы это будете уже усиливать.
0: Понял тебя, спасибо. Коль, завершается цикл с тобой.
4: Ну, если говорить про геймдизайн, то я думаю, здесь можно предположить, что из этого вытекает. Нужно уметь играть в игры, играть в много игр. Чем больше, тем лучше, потому что нужно насмотренность, нужно понимать, из чего состоит рынок, что он предлагает. То есть чем больше геймдизайнеры играет в игры, при этом играют нужны игры, которые и не нравятся тебе как человеку. Но ты должен все-таки как геймдизайнер в них поиграть, разобрать, провести так называемую декомпозицию, то есть когда ты разбираешь игру на части, из чего это состоит и понимать, почему она так работает. То есть задавать себе постоянно вопросы. А зачем была сделана эта механика? А зачем тут стоит этот предмет? А для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Потому что работа геймдизайнера в чем-то даже смежно с научным методом. То есть мы составляем список каких-то гипотез. Да, то есть что, что-то будет работать, а потом эти гипотезы должны провериться. Посредством плей-тестов, посредством плей-тестов на живых игроках. То есть мы проверяем, а что работает, что не работает, что-то выкидываем. И гейм-дизайн это про большое количество итераций. То есть можно придумать самую классную игру, самую невероятную игру, которая на бумаге будет написана и просто вот… Просто... Конфета. Да. Но она не будет работать, когда она будет сделана. То есть вот не будет интересно в нее играть, игроки будут жаловаться и так далее. То есть постоянно нужно думать, как может что-то измениться, реагировать на эти изменения. И это несет за собой еще вот эту вот, сказать, особенность, что нужно быть готовым к фидбэку, нужно уметь его принимать, нужно понимать, что... Вот, если ты написал что-то, тебе сказали, нет, это не работает, или тест показали, нет, это не работает, не нужно быть там, да как вы посмели мою невероятную работу обижать, боже, все, там, это обморок и так далее. То есть это, когда работа не для вас. Важно иметь все-таки еще пространственное мышление. Я вот думаю, что и для 3D это тоже очень важно. То есть нужно уметь представлять объекты пространство нужно представлять, как они расположены. В том числе пространственное мышление поможет вам и для механик То есть когда вы придумаете эти же драки какие-нибудь, как должны быть расположены объекты. Вот даже банальный пример взять. Assassin's Creed у нас есть персонаж, вокруг него много врагов. Заставить игрока драться сразу с двадцатью врагами – это проблема, то есть игрок не успеет следить за ними всеми. Как это сделано? Вокруг персонажа есть условные 5 слотов, и эти пять слотов могут занять враги, то есть максимум 5 врагов одновременно с тобой сражается. Один умер, тогда тот, что стоит сзади, как бы подошел, слот занял. Вот, то есть максимум 5 набьется. Понятно. Так создается кинематографичность игры, то есть что у тебя о, много махаешься, сзади там как бы толпа такая тоже вроде бы уже готовая Играться, но и при этом игрока не закидывают прям телами, то есть он продолжает играть. Потом уже mm-hmm. Assassin's Creed тоже прикольная штука. Во многих играх у нас есть вот игровое ХП, который вот-, вот бар такой, проплес бар. И, например, в Assassin's Creed он поделан на секции, поделен такое. То есть там, допустим, 5 секций. Так вот, в самой первой секции, которая тратится, самый самой в ней ХП почти столько же, сколько во всей секции специально создано геймдизайнеры для того, чтобы создавать ощущение у игрока, что он выжил вот на последней ниточке. То есть у него уже, там осталось столичка хп, хотя этого хп на самом деле, это вот как половина все прогресс Но у игрока создается ощущение, ой, я выжил, я крутой такой. О". Вот такими всякими фишками. То есть при этом геймдизайн желательно не только игры, желательно смотреть там, кино, читать, то есть какие сюжеты есть, то есть интересоваться всем творческим, что делают люди. Да даже вот веб-дизайн смотреть, потому что бывает так, что в играх повторяется, например, интернет-магазин. А вы вот много смотрели, например, веб-дизайн, как интернет-магазины были сделаны. Те же интерфейсы, то есть, ну, желательно как можно больше, как можно сильнее вообще погружаться в творческую часть. Ну, и напоследок скажу, что все-таки это именно творческая работа, и если творческая часть не нравится... Я видел примеры, люди просто приходят и выгорают, то есть, которые приходят просто с деньгами. Они поработают, может, годик, может, два, но они несчастливы, они недовольны, они выгорят. То есть, ну, не надо. Не надо. Это это нужно любить. Не будем урушить семьи. Рома.
1: Да, на самом-то деле я так общо как бы начал вслед за коллегами. Ну, так если так разобраться, да, теория, композа, цвет-цвет как бы. Но на самом деле, если копать вглубь каждого каждой специализации например моей то вылезает куча куча интересных вещей я про них вот например специально не говорил я боюсь что если это там нарежется все в этот люди будут думать что блин слушай мне это все надо знать я, я в этом не разбираюсь я, я туда не пойду поэтому я старался очень просто говорить но так в целом очень круто что у каждого вот так глубит все это падает, но в частности у меня, например, да, то есть нужно понимать, что делать, куда повесить, как напечатать, насколько высоко это должно быть, на какой бумаге это будет сделано, хорошо ли это увидят, хорошо ли это заметят, хорошо ли это воспримется, будет ли это уместно, будет ли это креативно, будет ли это новенькое что-то, либо же наоборот вызовет ностальгические ситуации, и как и гейм-дизайнеру, и в любом, наверное, в вашем ремесле нужно интересоваться всем, любить все, следить за всем, даже тем, что тебе не нравится, для того, чтобы стать крутым специалистом, впитывать себя как губка и потом порционно, в зависимости от задачи, выдавать. она разбираться реально нужно во всем, но этому всему можно научиться. Самое главное: мы сегодня очень много говорили про хард скиллы с большего про инструментарий, но с большего мы избегали очень интересную тему. Вообще самый главный инструмент – это каждый из нас. Каждый из нас с его набором психофизиологических качеств. Даже если кажется, что ты опаздываешь, либо там, делаешь все слишком ярко, да, тебе так нравится визуально, это можно превратить в фишку. В этом и преимущество нашей работы. Да. Вот И самый главный инструмент – это ну, ты сам должен прийти, дойти, полюбить это искренне. И все будет у тебя очень круто получаться в своеобразной манере. Опираясь, конечно же, на опыт коллег, на опыт менторов и мировой визуальный опыт тоже.
0: Надо ли уметь в вашей профессии рисовать?
1: Вообще в графическом дизайне рисовать не обязательно. Но если вы умеете, расстраиваться тоже по этому поводу не стоит. Художественное образование расширяет границы художественное образование позволяет пропустить некоторые этапы, которые с ошибками набиваются у всех, у кого этого образования нет. Поэтому расстраиваться из-за его отсутствия не стоит, переживать, что оно у вас есть тоже не стоит, и делать из этого большую трагедию, лишь наоборот преимущество в работе тоже не стоит. То есть не стоит не преувеличивать, не преуменьшать наличие у вас графического или художественного образования, в любом его виде.
4: Абсолютно то же самое, что сказал Роман. Подходит и геймсэм". один в один. Тут даже ничего. Один в, в один. Нет. Угу.
0: Смотрите, хотел бы, чтобы сегодня тоже каждый из вас высказался по поводу а, направлений, про которые рассказывали сегодня ваши коллеги. В каком ключе? Представьте, что завтра вы не работаете по своему направлению. Вот все. Вы сегодня, не, точнее, вы сегодня еще гейм завтра вы уже не гейм и, соответственно, там не графический дизайнер, например. Куда бы из направления вашего коллеги, с которым вот сегодня присутствует на конференцию, вы пошли и почему?
4: Слушай, ну я уже упоминал сегодня, что я в той или иной степени касался всех направлений, которые ребята рассказывали сегодня. А поскольку мне интересно все, а можно я во все сразу пойду?
0: Не, ну слушай, ну вот лучше определиться, Ну я тебя так попрошу. То есть это просто может даже рандомно попробовать.
4: Я люблю и творческую часть, я люблю техническую часть, мне нравится все это сразу. Но, наверное, я бы просто из интереса для того, чтобы углубиться для более глубокого понимания, то есть это больше даже, ну, как бы, хоть и работа, но для себя, да, то есть мне больше интересно поглубиться в это прямо вот до самых основ, я бы пошел, наверное, в ux UI, потому что я хочу вот дальше это раскопать просто вот до самой глубины, до самой основы, вот. а творчество я буду, ну, вот, проекты, хобби и так далее, вот. там я буду это реализовывать.
0: Спасибо тебе. Ром, тебе такой же вопрос, как Коля. Вот давай так, сегодня ты еще граф-дизайнер, завтра все. Приставку граф убираем.
1: Я основываться буду на своих внутренних ощущениях.
0: Давай, конечно.
1: Я бы хотел заняться геймдизайном, потому что я люблю создавать вещи. Никакой больше свободы тебе не представится, кроме как в геймдизайне. Никакой большего такого пространства для творчества и желания создавать и создавать миры логичные, интересные, захватывающие для меня очень, очень манящая перспектива, поэтому я иду к
0: Николаю учиться. Понятно, принято. Катя, тебе передаю слово.
2: Это будет не жест вежливости, но я бы тоже пошла в гейм, потому что для меня все было сегодня очень неожиданно, то, что я услышала, особенно про слоты, и мне довольно-таки самой нравится описывать разного вида архитектуру, таким образом, чтобы не было разрыва сценария. Я была удивлена, что преимущественно вы пользуетесь просто текстовыми редакторами, не моделируете фигуры, и мне как раз таки нравится изобретать э, какую-то архитектуру, не обрисовывать ее визуальную оболочку, как бы странно это ни звучало, я ведь этим занимаюсь, но именно делать так, чтобы все было логически связано и следовало друг за другом, мне очень понравилось, очень интересно.
0: Спасибо большое, Катя. Леша, я
3: прям совпала буквально час назад там, ужинал, смотрел сериал, и там была такая фраза, тоже: Знаешь, типа полицейский обсуждает, говорит: какой у тебя план Б? Вот типа завтра ты не полицейский, что у тебя будет? И там один такой: нет, я типа, это мой план А и плана Б нет, и так далее. Вот, с одной стороны, я наверное, бы согласился, потому что вот. Ну, говорю, пройдя свой путь, я нашелся в Моушене, типа, блин, это так так невероятно классно, вот, и, наверное, типа, если вот так вот немножко схитрить, я бы, может быть, да, в сторону Толя пошел бы как раз больше в 3D, хотя его в моей жизни и так достаточно много, может быть, если как раз таки больше бы я углублялся в эту тему, но вернемся опять к фразе о том, что сутках, к сожалению, 24 часа. Вот поэтому, пока как говорится, да имеем, что есть, да, развиваемся в этом направлении. Но мне кажется, так или иначе, я больше в 3D все равно тоже хочу прийти, больше прокачаться, чтобы, да, соответственно, быть совсем дженералистом во всем. Спасибо тебе.
5: Я, честно говоря, был бы возможности вообще 3 не, не, не бросал никуда. Все слишком интересно здесь и специфики хватает на 10 жизней. Но если так смотреть придется бы куда-то поменять, то я бы смотрел все-таки в сторону как раз за то, что мое второе направление, которое мне очень нравится, это все анимации, я бы шел бы в моушен. Продвигать и развивать именно это направление, это вот мультики, что-то еще что-то это сделать интересно. То есть именно анимация, оживлять объекты это тоже очень круто. Видеть, как они приобретают дыхать жизнь в них, скажем так.
4: Я просто хотел бы буквально секунду подытожить про геймдизайн, давай, давай. потому что мне очень понравилось, что ребята прям правильно уловили. Пускай это произвучит немного возвышенно, да, но геймдизайнер это что-то сродни работы Бога. То есть. Ты придумываешь полностью свой мир, ты придумываешь все его правила, все его взаимосвязи. Здесь очень много всего, очень много, куда можно просто вот податься. И этим эта специальность интересна, потому что возможности просто безграничные. Вот. И от этого ловишь невероятный кайф.
0: Почему так сложилось, что конкретно в ваших направлениях дизайна, причем во всех, новичкам приходится сложнее всего? Почему так вот выстроена специфика рынка, что вот очень сложно пробираться сквозь эти тернии, к успеху получать работу и так далее? От чего это зависит? Надо потому что совсем сразу быть знакомым? Надо потому что постоянно набивать руку? Либо в принципе так выстроен рынок?
4: Здесь в принципе есть несколько вещей, которые очень сильно влияют. То есть, во-первых, рынок все-таки сейчас конкретно немножечко пресыщен, В том числе из различных там, событий. Вот. Но в целом... Достаточно много курсов, то есть и вот я курс веду, то есть много информации в интернете человек сам может выучиться и стать, в принципе, гейм дизайнером, постепенно вот преодолевая все это. Но, во-первых, очень важна обычно направленность жанра, то есть вот у нас есть мобильные устройства, по ним много кто работает, по ним много кто делает игры. То есть мобильные устройства захватывают примерно 60% рынка от всего гейм-девелопинга, то есть больше половины. Вот. Но, например, вот вам нужен конкретно опыт тогда с мобильным устройством, конкретно опыт выпуска проектов, вот, конкретный вот опыт именно даже вот с жанром, например. Это не так часто встречается. То есть такой прям универсальный швейцарский нож-геймдизайнер, который прям все жанры знает и со всеми платформами поработал, это дикая редкость. То есть, соответственно, обычно требует очень узкое, человек, который только начал заниматься, он, может, выдал что-то ему по душе, и сразу скажу, что по ПК тяжело еще работу найти, потому что на ПК обычно требуют такие прям мастодонтов уже, что там три выпущенных проекта, пять лет опыта, а тогда возьмем. Вот, на мобилке попасть полегче. То есть основная проблема – это, ну, законы рынка, то есть спрос, скажем так, превышает предложение. Ну, вот. Поэтому здесь только, ну, стараться именно целиться в то, что нравится, и конкретно вот изучать то, что нравится, чтобы вот именно конкретно этот, этот сектор целиться. Ну и... Простейшие, скажем так, банальнейшие вещи это. Если ты хочешь попасть куда-то, да, или что-то выучить, или что-то сделать, то постарайся этому уделять максимально возможное время. То есть чем больше ты времени это уделишь, тем сильнее лучше ты это изучишь. То есть, ну, в
0: принципе, ситуация более-менее такая. Ценно. Спасибо. Катя, давай к тебе.
2: Я бы сказала, что, к сожалению, звучит обидно, но UX-UI воспринимают как профессию с низким порогом входа войти сферу. сферу У меня сейчас заканчивается текущий поток, и буквально вчера я задавала студентам вопрос, как поменялось ваше представление о профессии UX-дизайн, и думали ли вы, что он вот такой вот? Все сказали, что нет. Мы думали, что это гораздо проще профессию именно UX UI дизайнера воспринимают как легкий путь, как что-то воздушное, розовое и очень приятное на ощупь, так скажем, но прежде чем перейти к этой всеми ожидаемой части визуальной концепции, которая вообще-то тоже достаточно сложная, нужно преодолеть большой путь в виде исследования да, UX части, а далее, когда дело касается визуальной концепции, все мечты и грезы разбиваются о том, что просто просто не хватает насмотренности, не хватает у студента вот этого... Чувство, умения не просто смотреть, но видеть. Звучит очень просто, но на самом деле в этом многое заложено.
0: Смысла очень много, да.
2: Да, да. И пока ты не словишь это ощущение, профессия не пойдет. И как мы обозначили ранее, профессия UX-UI-дизайнера, как, наверное, любая другая, она заключается в том, что, чтобы сделать даже очень маленький проект, нужно сразу обладать огромным массивом знаний. То есть невозможно подступиться сразу же после окончания курсом какому-нибудь коммерческому проекту. К сожалению, это так, но в любой другой профессии тоже необходим опыт. И проблема в том, что молодым ребятам преподносят эту профессию как что-то достаточно простое в освоении. Оказывается, что это все совсем не так. Нужно иметь достаточно структурное мышление, уметь составлять сценарии. И базово в ux дизайнере должны уживаться качества из двух параллельных миров. Первый мир — это структурное мышление, а второе — это внутренний свободный художник. И оба эти мира должны жить в абсолютной гармонии. Если у тебя есть перекос в какую-то из этих сторон, например, в аналитическую часть, то это можно идти в UX-дизайнеры, где очень глубокая аналитика, ты исследуешь, работаешь со статистикой. Если более развита творческая часть, есть в эту сторону перекос — это какой-то другой вид дизайна, или художник то есть мы играем на таком балансе где нужно сразу в себе сочетать очень многое и это оказывается очень сложно не так как об этом говорят как это транслируют, возможно
0: спасибо тебе большое а, Рома, расскажи, как у вас вообще дела обстоят для новичков. Графический дизайн это вообще
1: сочленение нескольких специальностей в одной. То есть ты должен обладать навыками фотографа, иллюстратора или художника и плюс, ну как бы основного чистого творца, дизайнера. Поэтому легко по определению не может быть, а рынок в некоторых его сферах действительно перегрет. Но в этом всем беспробудном, казалось бы царстве сложности есть ну, свет да. самое главное увидеть его идти и иметь достаточно терпения и желания пройти этот путь дальше будет легче все свободное время нужно в любой специальности я думаю посвящать самосовершенствованию и эти усилия тебя крайне почему сложно ну, а где легко сейчас mm-hmm. мы столько говорили про любовь короче Вся проблема в том, что любви нет нигде, да, ее мало, поэтому ну, так сложно, вот. будет больше любви к тому, что ты делаешь, и к окружающему миру, будет легче, да, будет и разобраться, тем, если, даже если разобраться, там, да. так уже может быть в топ какой-то, да, и сложно ли, ну, может, мы придумываем проблему, может быть, на самом-то деле не так сложно, если, ну, нормально отнестись ко всему, но, сло... может считать ли сложностью Знать банальные какие-то базовые вещи для профессии, да, да нет, на самом деле. Мне кажется, это не, не, не трудно. Мне кажется, это все приятно изучать. Ну, мне кажется, Окей,
0: okay, понял тебя. А, Толя, как вообще у тебя стоят дела?
5: Есть такая же проблема. То есть многие, когда начинают изучать 3D-шку, всем кажется, Ух, как круто! Я сейчас начну быстро все делать. Это так легко. Я тут на модели сейчас все сразу будет мне красота. От этого получается, ну, завышенные ожидания у некоторых людей, то что это тоже будет быстро, легко, может быть не так много программ понадобится учить. Плюс из-за этого как бы идет довольно таки большое количество людей в этот э, сегмент именно по 3D. Рынок точно так же отчасти сейчас перегрет. И пошла небольшая тенденция из-за того, что ну, вот, 3D-шник что-то сделал. Это, по сути, осталось в виртуальной реальности. Это 3D-стоки различные, там на Unreal есть, паки продаются, люди этим тоже зарабатывают. Количество 3D-моделей растет. Э, и некоторые маленькие инди-студии, которые, например, мог бы взять какого-нибудь жена себе, обучение там на, на, на небольшую зарплату. Он иногда предпочитает просто купить на 3D-стоке себе эти, несколько этих моделей и как бы не нанимать себе работу. То есть такая проблема тоже отчасти существует. Перенасыщенность, скажем так, работами 3D-шными, которые уже до этого были созданы. Они отчасти тоже немножко являются блокером именно для новых работников. Ну, от этого, естественно, и те специальности и вакансии, которые есть уже, на них повышается требование. То есть теперь там Джуну, например, недостаточно только моделить, ему уже надо постепенно уходить в бижок, что-то настраивать. Растет конкуренция, соответственно.
4: Хотел еще сказать слово от меня. То есть да, да рассказать вот свой опыт, то есть как у меня это было, что не стоит расстраиваться, что если там вы не нашли работу за первую неделю, да, или за первый месяц, я пытался работу в день найти в течение 6 лет. Ну, вот, я постоянно учился, я долбился головой во все двери, просто которые только были. На мой взгляд, главное это верить. Вот. Даже если вы вокруг видите, что люди в этой специальности там за месяц устроились. Ну, вы живете свою жизнь, у вас свой путь, это ваш путь. Если вы верите и действительно хотите, вы добьетесь, потому что по-другому просто быть не может. Поэтому вот я сижу, как живое доказательство, Шесть лет я искал и наконец-то нашел, вот. а после этого уже наконец-то и получилось работать. Поэтому не стоит расстраиваться, если какие-то проблемы, главное идти вперед. Согласен полностью.
0: И... Леш.
3: У меня будет практически комбинация всего того, что сказали коллеги. В частности, пример, да, люди, когда знают, ну, узнают про мовшен дизайн, многие вообще не знают, что такое, да, они лезут, что такое motion дизайн, значит, смотрят вот эти невероятные 3D ролики, какие нибудь рекламные больших брендов, и они такие, вау, хочу, вот. Но это на самом деле, во-первых, там работает над таким роликом вообще огромная команда, там, да. И как раз и специалисты, там, не знаю, по физике, и мошены, и звукачи, и так далее. И это на самом деле, как бы, ну, не один человек делает. И как раз таки случается вот такая жесткая реальность. Многие такие вау, вот оно как. И в частности, как раз таки, мы тоже, когда изучаем, мы начинаем с каких-то азов, мы начинаем просто двигать ну, там, кружочек, который из точки А в точку Д, Б двигается. И многим как бы становится такой Вау, ну а на что я учусь? Вот. просто это, опять же, да, хардворк, надо постоянно тренироваться, смотреть, изучать, погружаться, и, соответственно, только при комбинации вот этих всех аспектов в конце концов найдешь свое призвание, да, свою профессию, свою работу, потому что если да, там быстро сдаться и не углубляться, к сожалению, но ну, ничего не получится.
0: Насколько реально вы боитесь за свою профессию и за влияние AI конкретно в текущей перспективе и в последующей на вашу профессию? Что вы об этом думаете? Исчезнет ли она? Изменится ли как-то ваш труд? Леш, с тобой заканчивал, с тобой начну. Давай про... Emotion.
3: Знаешь, была шутка на эту тему. Он говорит, чтобы искусственный интеллект заменил там дизайнера, нужно, чтобы продукты или там условные владельцы бизнеса умели выражать свои мысли четко. Вот. Значит, мы сплетины. На самом деле, ну в каждой шутке есть доля шутка, да. Я слышал и истории про там, допустим, кто-то занимается озвучкой, там записали голос человека, заменили. Такое может быть. Это, к сожалению, неизбежный прогресс. Но я рассматриваю инструментарий, это как инструмент не нейросети, не как конкуренту, а использовать как свой инструмент, потому что это, вот, например, там, мы реально используем звукоозвучку для нейросетевую, потому что она там быстрее. Потом для генерации концептов, для каких-то, да, как раз-таки ты придумал идею, но ты не художник, ты... Написал запросик, у тебя что-то появилось. Потом, да, соответственно, ты не можешь придумать там сценарий какой-то там, более его компоновать или расширить. Ты обращаешься к нейросети. Это инструмент, который помогает развиваться, и нужно его, соответственно, тоже изучать, а не бояться.
1: Я за свою профессию не переживаю, потому что она на самом деле глубже, чем картинка. То есть она создается из некоторого количества слоев, с которыми, например, и ее работать пока не может. И вряд ли получится. И плюс еще ну, законы, которые выверялись годами, столетиями. Это принципе визуального восприятия, ритм, баланс, негативное, позитивное пространство. Иногда для того, чтобы картинка заиграла, нужно сдвинуть центральный объект на 5 миллиметров левее. К сожалению, для того, чтобы сдвинуть на 5 мм левее, либо чтобы там сразу же оказался наш объект внимания, нужно четко прописать ТЗ. С этим пока проблемы не только для ИИ, но и для любой специализации. Вот. Поэтому как инструмент, да, опорный. Как игрушка, тысячу раз да. Как конкурент, вряд ли. Со счетов списывать не стоит, но и бояться нечего. Особенно если разобраться, как это все работает. Смелее, друзья.
2: Пользуемся, но не, но не боимся.
0: Спасибо. Катя, как ты считаешь вообще себя дизайнером, стоит опасаться или нет?
2: Некоторые процессы уже автоматизированы, но все-таки в основе профессии дизайнера, абсолютно любой спецификации, лежит эмпатия. И искусственный интеллект такой способностью не обладает, несмотря на то, что у него огромный массив знаний, из которого он может сгенерировать текст, звук изображения но из этого всего сложить такую цепочку такую архитектуру которая станет для человека удобной он не сможет потому что в этом должна быть задействована вовлеченность и понимание, Громко будет сказано, но человеческой души все-таки понимание психологии. Искусственный интеллект действует по алгоритму, а человек это настолько сложная структура, что вбить наш характер, наше желание в какой-то алгоритм, мне кажется, просто невозможно.
4: Я скажу так. Если в какой-то момент нейросеть сможет хорошо, действительно хорошо выполнять работу лучших кем-дизайнеров, то на планете творческих, скажем так, специализаций не останется. Ну, То есть, потому что мне кажется, что эта профессия наименее подвержена замене нейросетями. То есть, да, нейросеть обучается, во-первых, на готовых данных, она не может что-то свое прям уникальное придумать. Она может только собрать комбинацию того, на чем она обучилась. А если вдруг человечество изобретет настоящий искусственный интеллект, именно настоящий, а не нейросеть, то, мне кажется, мы уже будем туда заняты совершенно другими вопросами. Таким, как найти, где покушать и куда бы спрятаться. Поэтому как-то так. А в текущем моменте не нейросите есть классный инструмент. Просто нужно, ну как им пользоваться. То есть научитесь и используйте на полную катушку. Время экономить помогает класс, супер. Еще к слову про то, что не обязательно уметь рисовать. Научитесь задавать вопросы к нейросите, будет рисовать, можно прикалывать документации Отлично. Спасибо. Толя. Твое
0: мнение? В этой
5: сфере кое-какие попытки, конечно, делаются, но на самом деле пространственному мышлению программы у нее тоже надо научить. Крайне сложно, тем более, делать именно 3D-модель. Еще очень долго до идеалов будет это идти дело. Иишку можно использовать, в принципе, как концепт какой-нибудь. Тоже написать, чтобы ты более-менее сам для себя визуализировал какую-то задачу, которую ты приблизительно в голове и так представляешь, как сделать. Ну, это, да, это инструмент, который тебе помогает ускорять какой-то процесс работы, но не более того. Заменить не специалиста, ни не человека, пока он в состоянии в этой сфере.
0: Кратко. Понятно, по делу. Что ж, друзья, я хотел бы вам еще задать кучу вопросов, но дабы не плодить наш хрон, я вам всем хочу сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня рассказали. Я вам желаю, чтобы к вам попадались только самые хорошие, ответственные студенты, чтобы вы давали им классные знания от себя, и, в принципе, чтобы ваша Нива, ваше поле деятельности, оно только процветало и жило. Я надеюсь, что мы сегодня смогли расставить многие точки над «и», Разложить все по полочкам, перебрать все по косточкам. Друзья, не буду тянуть. Ссылка на наши курсы будет находиться в описании. С вас лайки, подписка, комментарии. И мы еще увидимся. Пока!